0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《柳州张勇连环杀人案》，由打开为您播讲。这是柳州某小区的一套普通商品房，在这里曾经有十个年轻女性被残忍的杀害。一直无法把房子出租或者转让的房东，在这结着蜘蛛网、积满尘埃的空房里，向记者讲述了沉寂一年多的阴森。而又弥漫着血腥的故事。两千年十二月，他将这套五楼两房一厅的房子租给了三十二岁本市人张勇。张勇跟三十八岁的女朋友谭冬梅搬来同居之后，这栋楼的下水道曾经多次发生堵塞。二零零二年二月十二号上午，一个清洁工人在这里清理受堵的下水道的时候，挖出了很多散发着恶臭的肉块。疑似是人体尸块，于是乎他当即报警了。柳州市刑侦支队的刑警闻讯赶到现场，柳州市检察院也派出检察官提前介入。通过 DNA 鉴定，得出了结论：这些零碎的尸块分别来自十个女青年。当天晚上十一时许，在柳州市键盘山电影院门口。警方将租住该房涉嫌犯罪的张勇和谭冬梅抓获归案。后来，经过柳州公安检察机关的侦查取证，和柳州市中级法院开庭审理，查明，张勇跟谭冬梅于两千年十二月租房同居后，二人因为没有工作，没有任何经济来源，于是呢，他们就筹划了他们的抢钱行动。二零零一年春节前的一天，张勇以邀人打麻将为由。把刚认识的二十五岁女青年陈青骗到其住所后，让她喝下方有药物的饮料。不久之后，药力发作，趁着陈青昏迷，张勇跟谭冬梅共同将其杀死，并且把尸体抬到卫生间，用菜刀肢解，把内脏、肌肉等软组织切成碎块，冲入下水道，再用塑料袋分别装好尸骨以及死者的衣服，于次日丢弃。二人从死者身上搜得现金150元和首饰等物品，销赃之后，这份钱很快就花完了。一个月后，他们又用同样的方法将另一名女青年秦叶兰杀害，抢得现金100元和手机等物。直到2002年2月9号，他们对第十个女青年黄玉兰下毒手之后，从她的身上仅仅搜出现金16元。三天后，他们的凶残罪行。终于败露了。二月十号，住在同一栋楼的住户向小区管理处反映，下水道又被堵了，并且有肉块冒出来，怀疑是楼上张勇乱扔东西导致下水道被堵。次日，小区管理处负责人找到张勇，张勇表示愿意负责疏通下水道。二月十二号，他请来那名后来给公安机关报案的清洁工。柳州警方从破案到移送起诉，仅用了一个月的时间。从案发开始就已经提前介入的柳州市检察院公诉人员向法院提起公诉，仅用了一天，并附带遇害女青年陈青等五名死者家属的民事诉讼，他们分别向张谭二人索赔两千元到十五万元不等。二零零二年六月五号，柳州市中级人民法院依法作出判决。谭章二人归案之后，虽然坦白交代了自己的罪行，认罪态度尚好，但是其犯罪手段极为残忍，情节特别严重，主观恶性和社会危害性极大，应依法严惩。可是谭章二人没有任何财产可供赔偿，所以原告的请求无法实现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条、二十六条、五十七条、六十四条的规定。以抢劫罪判处张勇、谭冬梅死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人其全部财产。现如今，惨无人道的凶手张勇跟谭冬梅已经被执行死刑了。但是，面对这个一年间先后十个鲜活的年轻人被杀害的房间，房东至今仍旧心有余悸。他告诉记者，同一楼层的邻居几乎都搬走了，他很希望能够把这套房子给卖掉。这起杀人碎尸案是建国以来柳州市杀死人数最多、手段最残忍的案件。同样是二零零二年，也同样在柳州，同样有一位杀人碎尸案犯。二零零二年八月十七号，家住柳州飞鹅路某小区的董先生感到浑身不自在，自己的房子里怎么老有一股浓浓的怪味啊？最后查到味道来自厨房的排气通道中。这恶臭实在是难闻呐、啊，董先生只好叫来自己的弟弟帮忙，撬开厨房扣板，结果发现排气通道内卡着一袋东西，上面还有黄水流出呢。董先生的家在八楼，所以他叫弟弟爬到楼顶，从排气通道口探手进去，结果从里面扯出了几个塑料袋，拆开之后赫然看见一大块骨头，大家都怀疑这是人骨啊，于是立即向公安机关报案。由此牵出了一个令人震惊的杀人碎尸案。公安人员经过仔细排查，很快掌握了犯罪嫌疑人的线索。八月二十二号，在南宁将犯罪嫌疑人程波抓获归案。程波一九六三年出生，柳州市某单位职工。据了解，他的人说，程波这个人呢，平常少言寡语，性情温和。认识他的人都不敢相信他会做出这种杀人碎尸的事情。二零零二年八月九号，程波在柳州市五一路邂逅了一名男子，两个人一见钟情了。后来据程波交代，他将那名男子带到自己在飞鹅路某小区的住处，并与这名自称姓孙的男子发生了性关系。事后，这个孙某对他进行敲诈，索要两万块钱。否则就把他们之间的事儿捅出去。程波是既恨又怕呀，随即生出了杀人的恶念。次日清晨五时许，他趁孙某不备，程波拿起家中的小型灭火器朝孙某的头部猛击，随后又用手掐其脖子，直到其停止喊叫。孙某死了之后，程波出门买回工具，当天晚上就把孙某的尸体给肢解了，分别装到一个个塑料袋里。之后几天，程波把尸块与作案工具分别丢弃在柳江河跟竹峨溪等处，其中几袋丢入所住小区另一栋楼顶的排气孔中。而正是因为尸块发出的恶臭，终于导致东窗事发。随后，程波逃离柳州。公安机关在对程波的住处依法搜查的时候，在卫生间等处提取了多件证物，其中肢体残留物做 DNA 鉴定。证实与在董先生家排气通道内发现的尸骨基因是一致的。至此，让柳州人议论纷纷的杀人碎尸案告破了。但是，因为程波自己都不知道被杀者的真实姓名，所以至今无法弄清这个孙某到底是谁。九月六号，柳州市人民检察院正式批准逮捕犯罪嫌疑人程波。十一月十二号，柳州市人民检察院向中级人民法院提起公诉。指控被告人程波犯有故意杀人罪。柳州市中级人民法院公开开庭审理了此案，十一月二十九号作出一审判决。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款的规定，程波故意杀人罪罪名成立，判处死刑，剥夺政治权利终身。从归案至庭审，程波对杀人、分尸、抛弃尸块以及作案工具的事实供认不讳，罪证确凿。好了，这个柳州杀人碎尸系列故事呢，咱们就给大家说到这儿了，内容比较短啊，下期节目不见不散。